0: 好，欢迎来到新一期的文马法律实验室。这一期我们邀请了我们的朋友 Sam 来，呃，聊一聊他做法务这么多年的一些体会。他之前在外资所工作，然后到了不同的公司里面去做法务，有大的也有小的。然后我们今天非常广泛的去讨论很多法务工作中的一些问题，然后也欢迎大家关注他的。播客叫做《鸠占鹊巢》，可以在小宇宙、苹果播客等平台上面看到
1: 。好呀，谢谢谢谢文马。呃，我觉得非常荣幸，就是文马能来请请我来做这个串台的节目，因为我本人也在小宇宙经营一个订阅量非常小、听众量非常少的一个播客，叫做《鸠占鹊巢》。那我《鸠占鹊巢》里面有一个子栏目叫《一路向北》。呃，《鸠占鹊巢》是我和我的好朋友做的，关于中人到中年突然间想出国看一看，并且是呃携家带口的出国看一看这件事情。那《一路向北》是我跟我六岁半的儿子，他因为他现在是在。呃，美国以一个英语零基础的这样子的一个状态，第一次出国的一个状态，呃，上美国的一年级的小学，所以我跟他聊一些在学校的事情，在美国生活的经历等等。我为什么说我非常感谢文马来邀请我，是因为我第一次知道有个人可以做播客的这件事情。呃，就是我有一天看到文马，就大概一一年一年半前吧，我看到文马。当是可能还没有毕业吧，在哥伦比亚大学没有毕业的时候就做这个博客，然后请
0: 对哎，毕业了，毕业了，那时候在工作，在纽约，对
1: 。然后当时我记得你请的是我们的同学们几个同学，然后。留在纽约的同学们去做这个播客，嗯嗯、然后我觉得，哎，这个形式很新颖，而且我听了那期播客，我也知道大家都在干嘛，所以我觉得，哇，原来个人也可以做播客。然后我知道文马的这个播客一直都是在稳定的输出，然后请的也都是业界的大咖们去聊一些非常呃重要的话题，呃，所以我觉得这个这个做播客的这个种子吧，最开始的时候还是文马来。种给我的，那么其实到了可能一两年之后，我自己也会觉得说，哎，做博客是对于记录生活和梳理我自己的想法是一个很好的一个一个工具。那有这个机会能够跟文马做一期串台节目，我觉得特别特别好。然后呢，文马这一次来邀请我的时候呢，我也会跟他提前的说明，我说文马，你邀请的都是这些业界大咖，呃，光环就是在身上的这些精英们，那我不是，我更多的是一个。我跟文马说，我是一个非成功的、非典型的法律从业者。那我觉得可能
0: 没有，你也非常资深、非常成功啊。<笑>但但是我们这个播客很很也不是都是邀请讲专业话题。
1: 嗯、是我自己觉得是 OK。那文马他说，呃，他之前的播客可能主要请的是就是这个、呃、律师嘛，律师朋友们。不太会，就第一次请一个法务朋友过来，那我会觉得说，哦，我真的代表不了法务的群体，因为我说的就是世俗一点的话，我是一个人到中年混得不怎么样的一个一个一个法律职业者，所以我不希望说我今天分享的东西呢。帮大家觉得说哦，法务也就这么回事儿嘛。但是我我我想说，这个市场上有非常多好的法务工作，但我只是过来分享一个我曾经做过的不那么光鲜、不那么亮丽，但是可能还会稍微有一点值得分享给大家的这种普通的法务
0: 工作吧。太谦虚了，我觉得你你对我们这个播客这个小圈子有一些错误理解。<笑>第一个，大部分播客都是一两个人或一个人做的，就是这是一个草台班子集合。然后第二个，呃，播客的很多就是上来大家闲聊，所以所以并不是说那么专业，而且你的这个背景。就是非常光鲜亮丽。
1: 呃，我我这样，我自己花一点点时间介绍一下、嗯、我。我人到中年啊，今年三十七岁。嗯、我们东北人都说虚岁三十八岁，虚岁三十八岁。我是东北一个非常小的小城镇，呃，出生的，然后一直在小城镇里面就是生活，生活到我上大学。我考高考的时候呢，呃，我考了两次，因为我就是第一第一次、第二次报的志愿都是北大，然后都是没有考上。呃， uh, 那我第二年的时候呢，就去了这个吉林大学，当时是这个呃哲学哲学院，因为当时他只如果你第二志愿才报吉大的话，他只有这个哲学院去接收你。那其实我我个人觉得啊，我还蛮适合去学这种文学啊、哲学啊、社会学啊等等这些，就是要读很多东西，然后要思考。等等的，但是呢，是我的父母帮我去选择，就是因为我入学的成绩稍微就是虽然是二志愿报进去，但是高考的成绩比较高，所以他说你可以进校就选专业。那是我的父母帮我去选择了这样的一个专业，我觉得这个是对我影响非常大的一件事情，因为我当时报考高考的时候，我就想得非常清楚，我说我考什么都可，我我专业学什么都可以，我两个东西不学，第一个我不学英语，因为我觉得英语是一个基本技能，所有人都要会。呃、哎，我当然这个这个话说的有点 privilege。我觉得说我，我我应该去会英语这个东西，我不需要把它当成一个专业去学。第二个是我不学法律，因为我觉得法律太枯燥了。法律要背那么多，因为我就是像普通人一样，就是对法律的偏见是觉得说你要把法条都背下来，我觉得这是在干嘛？就当一个纯纯的一个词典，一个工具人。所以我当时想的非常清楚，我不要学法律。但是呢，我觉得在我那个年代吧，吉林大学法学院还是非常好的。当然，现在我也希望它是非依依旧是这个五元四系，我希望它是非常一直是名校之一。呃，所以我在呃吉大读了七年的法律，我在本科然后硕士都是在吉大读的。我在本科呃 ，sorry， 我在研究生二年级的时候呢，我就来到了上海去实习。我当时我觉得是机遇非常好，我进入到一家呃美国律师事务所在上海的办公室做实习生。那实习之后也留用，那一共在这个外资所只工作了两年的时间，我就离开了。当时我离开的时候，我跟所里的人我说的是说我去搞文学去了，我去搞创作去了，我我不做这个、啊、这个这个外资所了
0: ，破工作，因为
1: too much， 他把我生活吃掉的太多太多了。呃， um, 我听了有一期，就是文马他有一期是请了呃三个哈佛毕业的律师在外资所工作的情景。那么我其实也能够从从他们他们有提到一点，就是说有一个律师他说他说我每天回家之后我要缓一个小时到三个小时不等我才能够睡觉，我要缓我要把这个缓过来，我就一下子想起来那个时候我在。我在呃南京西路工作嘛，然后其实离我家非常近，我可能骑个自行车十分钟就到家了。但是我到家之后，我是瘫在那个床上，就是就是趴在那个床上，我的外套也没有脱，趴在床上。然后呢，我打开电视，电视里面演演的是我完全不想看的东西，但是我没有力气，我就是没有力气拿那个遥控器起来换个台，我就一直在看那个我完全不想看的，我忘了是电视购物还是什么，就是我完全不想看的节目，我,我就这样子。burn out 的一个状态，然后呢，与此同时呢，我的爱人，呃，虽然当时还没有结婚啊，当时的男朋友也是中子所的一个一个一个律师，低年级的律师，他比我呃早工作一年，他也在加班，他也不会回来，就是等我九点十点回到家的时候，那个时候他没到他加班。到家的时候，所以我会在那个床上瘫一个小时，可能才有力气爬起来。当然，这个情况不是天天发生啊，天天发生也太太太多了。但可能那个时候，我就工作两年之后，我就觉得说，呃、oh, ，That's it， 我走了，拜拜。然后呢，我呃，我觉得这个就是我觉得非常现实的一个问题啊。我辞职了之后呢，我们就结婚了，然后买房了之后，你就又面临着一个你要付房贷，你要还房贷，然后你找不到一个工作，你你想写东西也好，你想你去往那些杂志社投稿啊，你跟那些广告创意公司或者杂志社的公司说，我愿意来当一个法务，因为我喜欢文学创作，那人家会觉得你神经病，对吧？就根本就不。
0: 然后你就去创作法律备忘录了，是吗？呃、
1: uh, ，我我<笑>，然然然然后然后我这个就是，哦、呃，我就觉得说 ，OK， 那我我去企业吧，因为我觉得我作为一个小镇出来的这种，呃，文学青年，我对这个外企，尤其是这个有趣行业的外企，呃，奢侈品行业、化妆品行业这种 fashion 一点的外企充满了幻想。我觉得这里面应该戏精很多人。有趣的事情也很多，那我就不如去去企业里看看吧，哪怕不能写东西，至少能够满足一些我对呃这个世界、这个商业好奇的一些想法。所以我就非常呃也是很幸运的，就是在我 gap 了几个月之后呢，我就到了一家外企去工作。那后面呢，我就在外企做了六年的 s o l legal e c o n t o r
0: 这边我想补充一下，就是 solicitor 是指那种在公司里面。嗯，特别是一些外资公司在中国的子公司里面，它只有一个法务，这个法务去应对所有的法务上的一些事情
1: 。那那个时候呢，就是时间就来到了二零一九年，我大概做了快工作八年了，然后呃，我就想说，我想深造一下，去读书，所以我就在二零一九年年底的时候，我我跟文俊应该是差不多都在那个时候去申请了哥伦比亚大学。的那个 Master of Laws 的学位，很快的收到了呃 offer， 那我就飘了呀、啊，我就我就辞职了，我就说太好了，我辞职了，然后我有时间去写小说了。结果疫情爆发，哎，结果疫情爆发了。我在我的播客里面也会详细，哎，也不是详细吧，嗯、就我在我的播客里面也会反复的提到过这段经历，因为这个经历对我的人生影响也是蛮大的。因为当时就自己就被架在那儿了嘛，嗯、就是你既不想远程读，但是你又。又又又舍不得哥大这种名校的情节，因为考北大没考上嘛，你你现在终于可以读一个名校了，嗯、对吧？然后你又会去抱一些侥幸的心理，是不是不需要全程都是远程读，你还是有这个希望说可能就读个半年的远程，下下半年就开学了，等等等等啊，你就想很多东西。然后最后读完了这个书之后呢，呃，是在疫情最受影响的情况下，远程读完这个书之后呢，我又考了纽约霸。那后来呢？我我去参加工，我又我要找工作嘛。你毕业了之后，你还是要找工作，要要去养家糊口，要去这些东西。那所以，我当时又想说，哎，我以前都是做 sole legal counsel， 那我从来没有在大的 legal team 里面做过，我也没有去做过头部的企业里面做过，对吧？你大家可以想象，找一个 sole legal counsel 的，他不会是一个头部的企业，对吧？他不会是一个大型的企业。那我觉得说，我为了我的，你可以看到我有很多的就是，呃。动力是来自于我自己的好奇心，我想要去体验，我想去看看这个见见世面那我就说我想去美资所，大家都觉得说美资所的 Lego 可能会 tough 一点，就是呃做事的风格严，就是怎么讲啊，风格严谨啊，或者是形式强悍一点啊等等的。所以我就、嗯、我就去了
0: 美资公司嘛
1: ，对我又我又如愿以偿的去了，就是美资的头部的企业里面，大的 legal team 里面去做了小小的一个螺丝钉，工作了大概一年半不到两年的时间，我又又又又裸辞了，就是，所以我，我我说为什么我是一个简历比较花，然后不是不能够当成是一个典型的呃 legal professionals， 律法律专业人士去跟大家分享的原因，就是我觉得大多数的法律的呃同学们啊。朋友们啊，都是非常看重自己履历的稳定性、连续性和呃，就 make sense， 就是比较比较能够有一个讲一个好的故事的，因为他会觉得说这个
0: 更,更为社畜一点
1: 。呃，他他会觉得，因为这是实际的压力，<笑>他会觉得是跟猎头啊
0: ，或者在
1: 这个是法律市场上定价呀，或者是你找下家呀，或者你未来呀，这个都是非常非常重要的。所以大家其实不会在做很多选择的时候，他会把这种。呃，履历上好看的这这一点，是不是我一步一个台阶在迈？是不是我在一个地方有足够的积累和时间，看成是非常重要的一个考虑的点？那可能对我来说不是这个样子，呃，或者对我来说这一点很重要，但是我可能做了一个取舍。那我在今年年终的时候呢，我呃毅然决决然的就把工作辞掉了。为什么呢？因为我就是疫情结束了，我翻了，终于可以带着我的孩子，因为带着我的孩子这件事情对我来说非常重要。我我一定是要跟他就是 physically 人就两个人在一起的这样一个状态。那我可以把他带到我最梦想中生活的城市。就如果你让我出国只能选一个城市生活的话，体验一下见见世面的话，那我只会选波士顿。嗯，我就来了，来波士顿了。那八月份来到现在我已经四个月了。四个月的状态，我可以坦诚地说，我大部分的情况下是待业的一个情况，偶尔会开会，偶尔会工作。呃，但主要的情况是在呃。我觉得也挺有意思的，就是主要的情况是在做我想做但工作的情况下，可能没有特别多的时间做的事情，就大量的阅读、大量的文艺的，呃，吸取这种养分，泡在图书馆里、美术馆里、博物馆里面，然后去写自己可能一五年就开了个头，但是没有写完的一个一个中篇小说。我觉得今年年底之前，这个月写写完草稿是没有什么问题的。嗯、然后，对我就就。嗯絮絮叨叨也说了蛮久了，
0: 对。是啊，我觉得这个经历太有意思了。我现在甚至在想，我们要不要继续聊法务，还是直接聊经历？没有,有没有，没有，聊法务吧，聊
1: 法务吧，因为我，嗯、我，我，我其实文码是这样的，文码给我列了几个比较大的 questions， 然后我会觉得说这些 questions 都、嗯、这些问题都很很尖锐、很深刻、很重大。那么我呃。我我有我自己的一些想法，所以我也愿意去跟大家分享这些想法，因为我也能够从这些问题当中误读出一些，就是大家对于法务的刻板印象也好，就是或者是不了解也好，我觉得非常非常好。就文马给了我一个机会，能够把我的一些小的视角吧，以偏概全啊，就是以管窥豹的一些小的视角分享给大家，就是法务到底到底是什么？因为我当年从这个外资所。去法务的时候呢，我也听到过很多很多的声音，包括这种声音是一直以来都会有很多声音，就大家会觉得说你是律师做不好，或者是说你承受不了律师的压力，你吃不了这个苦，耐不了这个劳，你才去做法务的。呃，尤其啊，我我说的是这种就是 junior 一点，就是比较前几年，你才在外资所做了两年，对吧？你还是一个 junior 的情况，你就跳到法务，嗯、那能说明什么呢？只能说明你这个你这个人是一个就是呃吃不了这个外资所或者律所的这份苦的人，辛苦。但我觉得在律所在在法律行业有一有一件事情特别特别有意思，就是他他不是一个简简单单可以用鄙视链去解解释的一个情况啊，就是他会自我训练到。哦，谁谁更拼，谁更能熬，谁加班的时间更多，谁 build 的时间更多，谁更卖力，谁就更呃更值得骄傲，更呃有这个就高人一等的这种感觉。就是虽然我说的这个话有点就是就是偏激啊，但我觉得说它反映了一种状态，就是你可以说这个行业很好，因为它这个行业它这个在这个里面呢，它讲的不是说嗯、呃、简简单单的是说你。出生名校你就怎么怎么样，或者是你背后有什么关系户，你手上有什么资源？当然了，到到某种程度，可能这个客源啊，这个这个关系啊，这个很重要了啊。但是在职业初期的时候，我觉得大概是八年之前的时候吧，他都是讲一个谁谁更能拼，谁更能熬，谁更能够加班加点的把呃 senior 给的这个事情给做到滴水不漏也好啊，做一个极其靠谱的人，极其能够 stand by， 就我们叫 stand by， 就是。随时随时可以找到你这个人，而且随时可以响应。你 stand by 不是说你回一个信息说啊，对不起我在度假，对不起我在我在生病。No， 我我我就是怎么讲，就是轻伤不下火线。我们当时在律所里面推崇的一个人的形象是，你做项目嘛，做项做一个项目倒下一个人，就什么叫倒下一个人？就这个人要到医院里面去吊吊吊瓶，就要倒下一个人。你只是轻微感冒，你只是在家里面躺两天，那不叫倒下啊，你一定要病到上医院里面去。
0: 啊，在律所吗？对对
1: 对对，在外资所的时候，我们会觉得说这个是就好样的，就这个大家会觉得说这个是这个项目做到位了，对吧？我觉得这个律师的这个钱真的是不好赚啊，有的时候这个律师的钱赚的简直就是不仅仅是辛苦钱，而是卖命的钱，但是它会有个正向的一个一个。思路就是他会觉得这个是好的，这个是一个值得骄傲的事情。你闲的人是不好的，大家哪怕都拿一份工资差不了多少，但是忙的人是好的。我觉得这个挺有意思的啊，这一点。所以呃，话说回来啊，就是呃，到法务的时候，你会一路上听到这样的声音，就是你你你是想要 work life balance， 那这个是大家美化的一个词。就是现在，可能大家更不去美化这种生活工作平衡，直接用“躺平”“摸鱼”这些词汇去代替了啊，等等。所以我我愿意去去拿这个时间去分享，我不能说给法务证明吧，但我只能说呃给大家去分享一下。比方说文马问我的第一个问题是，我觉得这个 ，sorry 啊，我我有点 Q 太多了，文马你来说吧，你你没
0: 没有没有没有没关系，我觉得特别好。人生就起起落落。对，因为我我就是想补充，因为我提这些问题，就是因为我一直在律所工作嘛。其实我也很好奇，就所有就是，嗯，就是所有人都在说一些话题，但我没有办法验证这个真实性。然后呢，每天接触的都是法务，然后呢，我就只能去揣摩他们每天在干点啥呀？他们对吧？他他他跟我说这句话，是不是因为他上级要求他？或者说他他面对什么样的压力，所以我就还挺好奇的。这些
1: 对对对，就包括就是、嗯、
0: 对，所以所以你没关系，你就可以直接顺对
1: ，就包括就是有很多人他会觉得说，哦、我法务如果是我在律所混不下去的一个退路，啊、或者是有一天我岁数比较大了，有孩子了，我想要 balance 的一个退路，那法务它到底是不是一个好的退路呢？尤其当我们谈到这个法务，可能并不是说你。嗯在律所做的比较资深之后，你到一个大平台，你就可以直接当一个非常 senior 的一个角色。你不说公司的一把手吧 ，general counsel 吧，你至少是一个二把手，就是这种 director。然后你下面有几个小朋友，三四个或者几个小朋友让你带，然后有很多的 legal budget 让你用。然后你突然间一下子从乙方跃成了甲方，然后律所的这个以前你的老板们突然间变成了这个供应商，然后对你就是就是。怎么讲？关怀备至啊，等等，我们不说不说那种情况，我们就说一个普普通通的小法务的情况，呃，来跟大家讲一讲，就是普通的法务部门，他每天日日日常生活里面都构成什么？嗯、我觉得是这样，就是我的我的履历呢，有意思的地方就在于我可以跟大家讲说，做 sole legal counsel 和做这个大公司的零件有什么样的一个区别？嗯,嗯，我在小公司里面做 sole legal counsel 的时候呢。其实呢，这个呃，我工作过的两家公司呢，它都不是，呃，业界没有名的，它都是业界里面提出来，就是至少在这个行业里面是是有名的。那么我们会说 niche market， 就是，呃，就是那种比较小众的、比较呃目标客户群体明确的这种呃细分的市场里面，它其实是做到了这个市场里面的呃比较靠前的这样的一个位置的，然后体量呢也。真的不算特别特别的小吧，比如说我在这个呃法国化妆品公司做的时候，它是可能全国有两千多个专柜这样子，然后在它的细分领域里面也是排名第一、第二这样子。那我在意大利时装公司做的时候呢，它有非常多的这种呃时我们说时髦精们特别心爱的一些奢奢侈品的品牌，它也是一个小的呃品牌集团集合体的这样的一个状态。那嗯。那嗯所以，所以我我我来主要就是来介绍一下这种，他们两个的共同点都是欧洲企业。就我们可能概念上也会觉得说，哎，欧洲企业可能就是法务部法务部偏小一点。然后呢，我是刚好这两个公司、嗯、我都是就是 Sole g a l Counsel。呃，那 Sole g a l Counsel 呢，它有一个比较好呃有趣的点吧，就是它有的时候它的汇报线会比较高一点点，就看你这个公司愿意把你这个法务当成什么样的一个级别的呃,呃员工来对待。那么我。刚好这两家公司呢，比方说，我第一家公司我是和这个 CFO 汇报，我是跟这个财务总监汇报；第二家公司我是和这个 CEO， 而且是亚太区的 CEO 汇报。所以就是你会看到说 ，sole g a l c o u n c i l 它的汇报线，可能它不是一个呃，即使你是一个比较专业的人，比较年轻，然后级别不是很高的人，你也可以因为这个汇报线的构架。让你可以从汇报线上面和一些非常资深的人处于一种，我们不能说平级，但是你一，但是你们共同汇报给 CEO， 或者你们共同汇报给 CFO， 你可能同时的时候，你汇报的。平呃，你你你在给 CEO 汇报的这个桌面上嘛，你会是一个最年轻的人，因为当时在我的 case 上，在我的案例上就是这样子，别的人都是那种啊、呃、销售总监呐、啊、市场总监呐、啊、各个部门的总监，他们下面可能都带着几百人啊、几十人呐、啊，然后都是非常资深的这种职场的，我们叫职场老炮啊，就这种的。但是你会非常的嗯，你是新刚，哪怕是整个职场对你来说都是比较比较新的一个状态，那你可以在。很快的一个时间内，嗯、你不能说多么去跟大家学习吧，因为我觉得学习的程度是因人而异的。但是你至少是在打交道的都是这些人，你再去听，你再去观察别人是怎么去、嗯、呃阐述自己的理念，怎么去呃为自己的利益去斗争也好，或者是呃合作也好，等等等等啊。OK， 那我我们就直接说文马给我的第一个问题是法务部日常都做什么？嗯，我觉得。我觉得我说一些做的事儿，大家都能明白，嗯、因为都都很简单。比方说，我可以很简单跟大家说，我审理合同、我写邮件，对吧？要开会，要去做现场调查，要去做合作沟通，要了解业务，要内部培训，要去做管理层的汇报。你要去跟 head quarters 要汇报，然后你要自我的 self improvement 你。你你遇到新的情况，你要你要自我去学习，你要去做一些模板啊、流程啊、政策的制定。你要去有的时候。情况，你去发公函、发律师函等等等等，这些我觉得一说出来大家都很容容易理解。嗯、但是我们把它放到具体的事儿上去看我们可以看，你作为一个 s o l i Legal Counsel， 你是要和所有的部门去合作的。比如说啊，我就拿我自己来举例子，我没有工作过其他的公司，我工作的公司的特点就是，呃 ，MCM 呃、uh, FCMG 吧，应该是这个词，就是快消品，快消品行业，你的你的所有的东西是 To C 的，嗯、你直接就是给消费者去。呃，销售的，当然你会这里面有很多很多 to B 的，就是你会跟大的经销商、当地的经销商去合作。那好，你肯定会有我工作的公司肯定会有销售部。那你销售部，你开一个店铺，你要有租约，你这个租约不会是很便宜的租约，因为你如果你是一个奢侈品品牌，你开在一个。luxury 的一个奢侈品的商商场里面，你一年的租约就可以高达几大几百万、上千万都可以。它是一个很大的一个项目，你的租约去看，那你这些租约里面有，你越好的公司、嗯、越好的这种地产公司，它的租约里面有越 tough 的、越难的这些条款。那有的时候可能它是一个外资企业的公司，嗯、它整个的租约是长达。呃，至少七八十页的主合同就已经达到七八十页，你更别提后面的附件的合同，全部都是英文写的，而且有的时候它的准确法还是呃香香港法。呃，那么你你光租约一年，你这个店铺你要知道，不同的品牌、不同的店铺、不同的合同都在续约，租约不会签很久。大家想说，哎，那租约你就签很久就 OK 了？我跟大家讲，租约不会签很久的，呃，一般的话它都会是每年的 renew 的。嗯他如果是你新入场的时候，他一个 shopping mall 一个商场开出来，你新入场的这个品牌的话，他可能会给你签一个三年的，但后面的话，他可能就是顶多就是一两年 renew 一下了。那么，如果你开的是一个 pop up 的一个一个短期的这种快闪电的话，你可能三个月、六个月就要去就要去 renew， 因为因为房东他如果有一个好的地产，他有一个好的项目，他不会让一个不好的。呃，品牌没有给他带来非常多的现金流的品牌，一直站在他的好位置的，他要持续性的去衡量你的这个品牌够不够好。如果你很好，我把你调到更好的位置；如果你不够好，我马上就把你调到不好的位置。他不会说我给你签一个很长期的一个合同，你就放在那边了’。所以你的租约滚动起来，你一年的时候，你的租约是不会断的。OK， 你还要出去做电商，对吧？你所有的电商，你在京东要开,在要开店，你在淘宝要开店，你在天猫要开店，你可能在有一些特殊的品牌。平台上面你要去开店，你可能还要做一些奥莱的活动，对吧？你的你的库存怎么办？你的清货怎么办？呃，你还要做经销商的活动。你各地的那些经销商，经销商都是很很 tough 的，就是因为他他能够有经销商，他是有渠道，他在当地的这种势力都是比较呃，怎么讲？是你看中的这些势力，他们在呃 negotiation 上面，他们在条款的这个。谈判上面的势力，有的时候是不亚于你这个品牌方的。他可能手里边过着很多很多的品牌方的经销权利，他可能在西安要要去开一个 shopping mall， 或者是在这个成都，你跟当地的这些经销商的合作，你去跟他谈一些细节的问题，那些都是真刀真枪的一些财务啊、呃、法务也好啊、品牌也好、合作也好啊的一些条条框框的商业的合作。那这些合作的项目的金钱也是很大的。那可能经销商就会说。我的存货怎么办？我的存货可不可以以多少多少钱我退回给你？我卖不掉的货我可不可以退回给你？那我退的这些货，我下一期的时候，我如果要增长，我要减少，它有非常多的细节的这种条款在那里面，都不是说一个 template 你就可以解决掉。你说啊，法务很好干的，都是 template。经销商他也会去看你这个货好不好，你能不能给我装修上的支持，你能不能给我 marketing 上面的支持？你今你这一次的代言人要选什么人？你能够派给我，对吧？我开业的时候，你们公司是谁来帮我去来做这样的一个宣传，等等等等啊。呃，那我们说经销商也不是一家、啊，经销商很多家的，可能有大的经销商，有小的经销商，有一线的这种就是品牌，就是做。做形象的经销商是愿意掏很多的钱，在当地给你打造一个非常好的旗舰店。还有的经销商，他可能拿了你的这个货，他可能去到地的、到各处去流窜的去做一些 online。你做这种 online 的话，一方面有清货的这种压力，嗯、但一方面你又怕他乱做，做到把别的经销商的这个这个品牌给，因为大家定价定价权嘛，你又你又想要去牢牢的控制住这种定价权。但是你在这个定价权的时候，你要去想说，我有没有呃这个。垄断的嫌疑啊，有没有这种就是就是违法的、合规的这这些事情啊，等等，对吧？然后你还有很多无数的供应商，供应商是在所有的部门都有的，所有的部门你都会有供应商来，对吧？就是你这个事情，大家都知道，在市场上，你无论多大的公司，你只是环节中的一个，你每一条环节的链条当中，你都有很多的供应商的合同，我们就就更多了，就形形色色的这样的供应商。那我们刚才刚说的是销售部，你可以想到就是市场部啊，一个一个品牌公司它的市场部是多么的重要，你在这里面有多少的媒体投放，对吧？在我刚刚参加工作的年代，可能媒体纸媒还是重要的，你就是所有的杂志的评选的评奖的，对吧？纸媒还是重要。那后来你就变成了就是这个呃电子媒体，后来又 K O L， 后来又你对这些东西。你都是要实时跟上，你要知道他们在做什么，嗯、对吧？他投入到一些 A P P 的开屏广告啊，或者是这个这个呃直播呀，或者是又又又去做一些什么，就是跟哪个赛事的合作啊等等。你要有很多的媒体的广告，头头啊、你有很多的明星的合作、嗯、，K O L 的合作，对吧？植入啊 ，Stealing 啊，我们叫种草啊等等啊，你还会有公关危机，对吧？哪个人又说错什么话了？呃，哪个事情又又又你你又出现、嗯、这个公关危机是在品牌当中。我不能说常见，但它一出现的时候就是一个很大很大的一个事情嘛。这个在过去的几年里面，大家都会知道。那你还会有广告合规的事情，你每天做这么勤的这个广告，你能不能够就是任由着自己的意思意思就是就就乱写，对吧？你化妆品，你可不可以说我用我这个广告，你就可以去皱，你就可以去斗，你你你服装品牌，你可不可以去啊、呃？用一些就是怎么讲，就是呃，说到细了，就是你这个未成
0: 全对你这个未成年人，嗯、
1: 对吧？你这个未成年人。嗯如果想要去直播带你的童装的话，你在什么样的一个尺度上可以就可以？它可以颗粒度很细的一些东西嘛 ？OK， 我们又可以有很多很多的后勤部门，对吧？我们的海关物流的供应商的合同，我们化妆品注册啊合规，你这个产品从国外进口过来的，你的材产品的 material 材质啊标签，对吧？你这标签的东西，呃，我们等一下还要说到打假人，对吧？很多打打假人都都冲着你这个。这个 labeling 的这个合规过来的，那你还会有 IT 部门，你有装修部门。当我说到装修部门，也不是一个小的事情啊，就是你装修一个比较品牌的一个呃店铺的时候，你装修的一个款项就可以达到几百万，甚至有的品牌旗舰店可以达到上千万。那你要知道，装修都不是一劳永逸的，它至少两年、三年。三年左右就要全全部全打掉，重新装修，因为你三年已经过了，你不可能指望着消费者走到一个三年之前装修的东西，还愿意付钱买这么昂贵的奢侈品。而且你的商用的东西，它的折旧是很快的，嗯、你的地毯啊、呃，你的地板。一天几千个人卖进来，它会折旧成什么样子？你的音响每天的这样子的循环的播放，它会折旧成什么样子？你音响里播放的音乐有没有版权？符不符合品牌的调性？你能不能够控制住你的经销商和你自己的呃主要的品牌？你各地的品牌，你的调性，呃装修的调性啊，这个这个音音乐的调性啊等等啊，你是这怎么讲啊？统一的一个一个 style， 包括它的安全问题，对吧？我不是说这个问题都是法务的问题，但是你可以想象这里面有多少。可以要求你跟就是法务部门 support 或者合作的一些地方，对吧？我们还还可以说这个呃，各个的后勤部门，他会有他自己的供应商的合同，他也会自己有争议。他跟他的供应商，你你只要有合作，你就会有争议嘛。他有争议的时候，第一个他他他也会来找你法务部，这事怎么办？他欠我的款，我欠他的款，我收到了一个函，或者我需要给他发函，这事怎么办？你一个公司你会有人事部门，你人事部门会有劳动仲裁，也会有人事纠纷，这个逃不掉的。你是 sole legal counsel。你你你你说这事跟我没关系吗？不可能啊！嗯、我自己本人，我出差，我开庭，我去处理这些呃这个这个劳劳劳劳动仲裁，就有有的时候你知道那个劳动仲裁都是很有趣的，就是你你你去的时候都他们之前可能都都已经打到要进医院的那种状态，但是你作为公司的代表，你要去跟这个这个劳动者去去开庭，对吧？嗯
0: ，那你一个人怎么做得过来呢
1: ？我这才说了。一半我们好快一点把后面的说完。唉
0: ，
1: 然后呢，我们
0: <笑>我觉得我都我都已经不想了解法务做什么了，我还好好做律师。然后呢，然后你你你做
1: 品牌的话呢，你又会遇到职业打假人，对吧？你职业打假人很多的，你这个职业打假的有的他是你你这个职业打假人在不同的公司有不同的。嗯情况对吧？你你如果是一个 luxury 的品牌的话，他可能他冲着你过来是为了你的钱，因为他买几个产品，他要你，他要求你假一赔三、假一赔四，他可能几件产品买到手之后，他就可以要一个十几万、几十万的一个赔偿，对吧？你他要给你 settle 掉，因为他发现你有什么什么样的一个问题，标签上面可能就是百分之零点五啊、百分之多少的一个错误啊等等，百分之五啊，不能这个这个这个数字的话，我不不不细究了，或者是说这个。嗯当你是做一个大品牌，你的客单价没有那么高的时候，但是如果你是在市场上非常 popular 的一个事情的话，他直接去给你工商起诉，对吧？他他现在来要你的不是一个呃产品客单的赔偿，而是说如果这个事情你不够解决好，我可能就会变成一个很大的一个公关危机的一个情况。那么你你 OK， 你遇到这些打假人，嗯、你要去处理这些事情，你又会遇到这种。啊、呃，别人来侵你、侵犯你权利的，因为你自己的品牌做得好，你肯定在中国市场上有很多的这个山寨、山寨、假冒、维权的事情你要去做，你还有商标保护的这些事情、商标注册的事情，然后还有这个呃，就是比方说债权债务纠纷，你你肯定会遇到，你做生意的对吧？这个商场。多少多少多呃几个月了都回款回不给你，他、嗯、这个商场可能下一步就要去解散了，他呃破产了，可能都已经进入到什么流程了？那你要不要去跟进这个流程？你跟进这个流程的时候，你非常多的 documents 你要去做的，对吧？嗯，包括就是合规的问题。嗯、比方说，我曾经工作过的一个地方，它是这个有这个呃大量跟这个医院和医生合作的，对吧？这里面有非常多的合合规的问题。你要去作为一个法务就合规人员，要从这个角度去看的，包括你呃新公司的设立，这个非常少，但我也遇到过啊，就是一个新的品牌引进到中国的时候，你要给他设立一个为这个公司，为这个品牌单独设立一个公司，然后你有非常多的证照的办理，嗯、因为你在每一个地方开启一个自己的这种。呃，店铺的时候，你就要涉及到一个 branch， 就是一个一个子公司一个证照的工商证照的这样一个办理。分公司。那么你会有这个工商的临检，对吧？嗯、工商还会来检查你，呃，工商的一些 check 的问题，你跟政府部门要打打交道。然后呢，你可能有一些税务的问题，财务解决不了的时候，你要直接去跟银行去开会，因为可能你在设立在一个公司、嗯、或者设立到一个流程的时候，你做事情不是说啊，我管好我这个环节就 OK 了。当然，这也是一种做事情的方式啊，就你管好你自己的事。环节都 OK 了，但当你是一个呃公司的 solely c o n s o l e 的时候，我可以说你可以把这些东西都推给别人，你认为这个跟你没有不是责任不在你身上，但是你也可以认为说你想把这个事情做好，嗯、你有一个 project manager 项目负责人的一个心态的时候，你能介入的点非常非常多，它是一个上不没有上限的一个东西，嗯、你可以你可以像那个就是血管一样插入到这个。公司的身体的各个部门、各个的细节去落实这件事情，因为如果卡在任何一个细节上，你这个证照办不出来，你这个公司成立不好。当你要推一个主推一个项目的时候，你的细节的管控上面，呃，你知道的更多，你介入的更多，可能会对你整个的流程会有好处。那你在这个过程当中，你要涉及到跟所有不同部门的这样一个沟通，嗯、但你别忘了你还有 headquarter 呢。你当外企的时候，你就会有这个。呃，总部的那如果你这个公司里边有不同的品牌，就像我工作过一个非常有意思的公司，它是收购了不同的品牌过来，所以它的不同的公司的品牌的总部是在不同的地方，有在法国的，有在巴黎，呃，法国巴黎，有在呃意大利米兰的，有在意大利的一个就是乡村的等等等等啊。那你在这么多的过程当中，你还有新的事情在进来，对吧？新的隐私保护法，新的这个数据合规的这个方向，你有跟跟跟,跟 headquarters 的这样子的一个合作的话，你难免涉及到数据的。传说，你在这个过程当中，你怎么去保护这个中国的合规性？你怎么样去跟老外们解释清楚这个事儿？为什么在你眼里不重要，但在我们这儿就重要？它有哪些风险，对吧？你可能你沟通的过程当中，这些老外，他们自己法国人、意大利人，他自己本身英语的程度是有限的，对吧？你不能指望呢，你是在跟这个这个拿英语 native speaker 再去说话。那你在这个过程当中，文马刚才问，你自己一个人怎么做不了？很嗯、呃。是这样，我曾经也做过，就是不怎么用外部律师的这个这个 solo legal counsel。他可能每个公司不一样，有的公司他会觉得说，我以前没有法务，我也做了，对吧？我现在到现在我有法务的话，那你有法务了，我干嘛还要找外部律师呢？我没有这个巴结给你用，你手里面没有这个权利，你就自己去干吧。真的是需要外部律师的时候，那可能你会跟一些总部指派的律师去合作。我也曾经工作过这样子的公司，那我也工作过，就是呃，你是可以有。有一个 budget， 那在这个 budget 之内，大家都知道，好的律所那个 charge 的那个费用也是很高的嘛。那你用一些 charge 就是或者是不是那么 qualified 的律师去做事情的话，你也不放心嘛。你怎么去平衡？你怎么在这个有限的 budget 之内，去把这个事情条条框框的都做好，然后保证所有的球都在滚动当中，不要去落的，不要说就是有一个锅掉下来掉到你法务部头上，因为你只有你自己。你只有你自己，你没地儿去推给任何人，对吧？你哪怕说推给乙方，嗯、推不给乙方，因为这是乙方的律所，是你自己的供应商，对吧？所以 ，OK， 我觉得这个。嗯
0: 、<笑>所以，所以我有一个问题，就是像你说，你们开会，如果说你只是公司唯一的法务的话，你会跟一些部门老总开会。那么他们要做业务，他们要推项目，他肯定会给你压力。那这个时候你怎么办呢？就是说。你是毕竟是一个比较 junior 位置的人，他可能会就是有更大的呃权限去压你，那这个时候你只能汇报给总部，然后让他们去决定去打。
1: 呃，我觉得这个问题呢，哦，我我先这样说啊，就刚才我们提的是 sole legal c o n s o l e 等一下我们再来去介绍说大公司的零件啊有什么样的一个区别。嗯、那我觉得就是，呃，文马提到这个问题呢，其实也是他问的一个第二大的很很大很重要的一个问题，就是法务部跟业务部去怎么去合作的一个问题。我我会。我不知道，我说我是误读嘛？我会在这个问题当中读到一种刻板印象，就是说你法务跟业务天然的就会有很多的矛盾的产生，很多的对立面的产生。然后在这个过程当中呢，大家想要的东西是不一样的。我会觉得说，嗯嗯，这个问题很大。这个问题就是你跟部门怎么合作？他这个问题大到、嗯、这个我，我我举个不恰当的一个举举例啊，你就好像说这个这个嗯。呃在一个婚姻当中，丈夫跟妻子怎么合作，嗯、或者是说这个老师跟学生怎么合作，就是这这么大的一个问题，他不会有，不会有一个准确答案，他不会有一个一定之规的，因为你不一样，你遇到的业务也不一样，嗯、你遇到的就是业务领导跟他们一下面执行的人员也不一样，然后即使同样的一个人，在不同的问题上，他的立场也不一样，所以它是一个非常 dynamic 动态变化的一个情况，他不会说你有一个方法可以去应对所有人的，那么。呃，嗯， uh, mm. 就是我觉得每个人都会有每个人的方式，包括你同一个人都会有不同的方式 manage 不同，就应对不同的情况。嗯、um, ，我再举例一点啊，就是呃， uh, 我会觉得说在公司里面，你想办法去跟你在这个事儿上的另一端，呃、uh, ，无论他是一个跟你评级或者是级别不高的一个这个。呃，执行人员还是说他级别很高的一个就是领导人员啊，你去把这个关系给奠定好，这个是一个很重要的一个事情。就是有的时候啊，大家争的其实不是事儿，争的是人。就是嗯、呃、嗯，但是你会看到，就是呃，想要处好关系，它不是一个简单的事情，它它。各每个人有每个人不同的处理方法，我们很难说，我们很难说哪个方法就是就是万金油，或者哪个方法就一定高于另外的方法。比方说啊，虽然我，但我其实也看到过很多不同风格的法务的。比方说，有的法务他可能就是这个比较江湖气，他可能是跟有些人他是这个呃私下关系非常好，他可能就是经常会给人家去 social 啊，就是一些场合呀，私交非常好。那么在表面上有些事情，他觉得哎，这个有助于他去解决这些，呃，这些这个矛盾。那有的法务呢，他可能非常强势，他可能就是他觉得对的，他据理力争，他把这个法条，他把这个什么什么东东西，他觉得他自己非常能 argue， 非常能吵，就是就是你厉害我也厉害，对吧？怎么怎么样？那有的人呢，他可能就是走这种就是知心大姐姐的路线啊，嗯、他可能就是说，哎，你有什么问题啊？我怎么去帮助你啊？或怎么怎么样？有的人他可能会觉得说。我就是一个 advisor， 对吧？我在这个事情上面，我就是一个风险的分析师
0: ，提示了风险了。对你只是一
1: 个业务的 owner， 你是业务的 owner， 我不是这个 owner。我可以告诉你这里面有多么多么多少多少的，就是呃利害在里面，去利避害的这些在里面，你自己来做选择，你不要指望着这跟我没有关系的，对吧？你可以看到有很多很多的，当然有的人他也会去走这个领导路线，他会觉得说我反正我跟我的这个。大家大家都有同一个老板嘛，大家大家都有 CEO 嘛，我跟我的 CEO 关系非常的好，就是或者我跟我的总部的什么什么关系非常好，呃，我弄不了你的话，我可以去找我的老板，我的老板去找你的老板聊。我就想说，就是工作方法有很多的，这个跟每个人的 personality 是不一样，然后跟你碰到的业务也不一样。有的人就是好说话，有的人可能就是怎么怎么样，这个这个问题太复杂了，这个就好像说。你一个人怎么样去过好这一生，嗯、或者你一个人怎么去干好这个工作？我觉得这个东西呢，哦、呃
0: ，明白
1: 。你会看到你自己在这个过程当中也会去变化。比方说，有的时候呢，你可能你不想去做一些事情，嗯、你不想去说，呃，比较 tough 或者是比较 harsh。对不起啊，我用的都是英文，因为我就是觉得，嗯、呃，你不想特别的就是这种咄咄逼人啊，或者是就是比较、呃、嗯。比较固执己见啊，等等，这些都是你不想做的事情。但是，呢，如果有的时候你发现对有的人，哎，你这个就是比跟他循循善诱、跟他去讲要好使的话，那么他就会反反过来逼你。就是这个环境其实会塑造人。那你在这个过程当中，你会不会有个觉知？你会有个觉知是说，嗯、其实这个是你不想要的一个工作方式。我觉得这个情况是在我以前的人生当中出现过的，就是我会发现一些好用的。嗯有效的工作方式其实是跟我的底层的价值观不相符的一个工作方式，呃，可能
0: 律所，对啊，律所也是嘛。有些时候你就是要去争取，但是有些人不是那种喜欢跟别人吵的。
1: 对，
0: 对，对，对，对。所以，但、嗯、但是你刚才说那些，其实响应了我另一个问题，就是，呃，其实你会说这种和业务部门或者说跟公司里同事接触的不同的方式，这是。一个可能跟法务相关很大的问题，甚至是一个呃占了很大成分。其实就呃说明你们平时工作中去和业务部门打交道、和他们去沟通接触、去呃去了解业务，其实是你们工作的一个很大的一块，对吧
1: ？就是呃，我觉得我还有一个点是想要说，就是在我工作的过程当中，我会觉得说跟这个业务合作比较愉快。对，跟我的价值观相符的一个跟业务合作的方式呢，就是呃，就是你你真正的对业务了解是很很很呃知识是比较充足的情况，你你在说的一个风险是一个真实存在的风险，而不是你基于自己的臆断和法条上面的一些可能性想象出来的一个理论上的一个风险，就是你是可以从道理上去说服业务，而不是强硬的跟对方。去，呃，就杠在那边，你懂我意思吗？就是其实你不能够把业务想象成一个非常不讲理或者非常呃呃固执的，或者是完就是听不进去话的人。其实我觉得啊，就是呃，我大多数情况下，我们的业务同事都是非常聪明的，因为他们他们可能法律上面不如这个法务，但不代表任何其他方面不如这个法务。所以你去跟他拿一个。平时的语言去讲，嗯、你不要拿一些大的 big words 去把他们搞混掉，对吧？你跟他说一些，他都不知道你在说什么样的一个风险。你把这个风险，而且当你的经验足够多的时候，你举的例子就不是一些非常 ridiculous 的例子，你举的例子就不是一个看看上去概率就很小，对吧？你就好像在拿一个很小的事儿在那边扯成一个很大的事情在吓唬我一样。嗯、你举的例子可能就是你在以前工作当中，甚至就是这家公司曾经在某个事情。上面犯过的一个问题，一个风险，你可能举举的一个例子，可以是让这个业务切实的意识到，如果这个事情我不按照这个做的话，那可能我可以预见到这个暴雷的情况是蛮大的，或者是这个离我是蛮近的，那这个业务就会听明白你说的这个事情，不是在为你自己的 ego 而争。就法务人员不是在为了说，我为了证明我是对的，我为了压你一头在争，而是我在跟你说这个事儿啊，如果不这么做，的确有可能变成你未来上面的一个隐患。你不希望产生这个隐患的话，我可以给你提供一个能够降低这个隐患，甚至避免这个隐患的一个好的方法。那如果你再能把这个 solution 拿出来的话，我觉得不不会有那个业务他能够顽固到说。这个这个我不，我就是看你法务部不顺眼，我就宁愿搬起石头砸自己的脚，我也要证明这个事儿，我比你厉害，我比你大。我觉得这个这个时候就是，嗯，就是我的意思是说啊，我们不能够去有一个预设的一个刻板印象去妖魔任何人，就业务部也不要妖魔法务部，法务部也不要妖魔任务部，大家都是 reasonable 的理理智和智商双商在线的人，就是。但是很常见的时候，就是大家落入到这个 ego 之争当中去，就大家就是一旦进去这个东西，就越走越远了。大家说的事儿都是，你不是在、嗯、我，还是那句话，你你在说的这个不是这个事儿了，而是在在争谁是对和错的。那我我没有回答你第三个问题，但是我这里边想提到一点点，就是你外部律师其实是可以很简单的说啊，这事 yes or no， 就有什么什么风险，你可以当当当当当，就几个比较硬的，就比较硬气的，因为。因为本来这事 owner 就是你们公司对吧？你们公司自己想要跳跳这个井对吧？跳这个火坑，我们外部律师只要把这个风险都提示到了，我就也可以了 ，OK 了。但是法务部呢，他面临的是一个，如果业务他想做的这个项目的确是这个公司想要做的项目的时候，那么这个就不是业务的项目，它是一个公司所有人，至少在这条业务线上面，嗯、你法务部其实是业务的一部分。就是你是在帮着大家去一块把这个项目做成，那你法务在这个过程当中，你想的不是说我怎么拦一下业务不要去做这个事情，而是说你想的是我怎么样能够让这个业务能够这个项目能够做成，就你把它当成是一个 shared problem， 而不是说别人有病了拿过来，你你是给他看病看爱爱看不看爱吃不吃你自己的病自己的事儿，你把它看成是我们公司一起要去做这个事情的话，那么你就会。你就会跟大家一块儿去，你提出的问题也不是一个你在背刺你的业务同事，你你提出的问题是，你真的看到这样的一个风险，你再跟你的业务同事去去落实，就看一看怎么去调，因为在这个过程当中，你说你说 risk， 你说 no 是很简单的一件事情，你跟他说你觉得有风险啊，你到时候你自己承担，这个是一个很简单的一个事情，但是如果你在这个过程当中，你是更多的一个。呃、uh, ，owner 的就是一个参与者的角色，参与者的一个，大家在做一个 joint decision， 就大家在共同再去达成一个一个呃合作的时候，我觉得就是一句非常重要的话，就是谁都不是傻子，就是你的业务同事也会知道你在干什么，他也会知道，就是你是把自己保护的很好，把风险把锅都推给别人，还是说你在跟他坐在一起，我们先不说未来有什么锅，我们先来说这个事儿能不能够给他解决掉，能不能够把他就是。可运行的情况下，因为你做一个商业啊，你如果说想做一个有价值做的事情，这个有价值做的事情没有风险的可能性是很少的。一个完全没有风险的事情，可能它也没有价值去做。那么就是能不能给它降低，或者在可运行的价值上，或者甚至说你。带着这个小风险去运行的过程当中出现风险，我们可以及时的去补救你。你法务部可以随时在那边帮着业务，而不是说我当时就告诉你不让你做，你现在活该，对吧？我不会给你擦这个屁股等等等等啊，而是说你这个帮他预想到很多步之后，你也会告诉他几个方案。就有的时候可能是报大雷的话，我们会怎么样？然后报小雷的话，我们会怎么样？或者说你帮他设想，就是说如果这个事儿你一定要这么写，到时候。呃，消费者告到工商的时候，我跟你讲啊，可能工商要求提供的是这个证据、这个证据、这个证据。这个、证据我因为我以前做过类似的这个材料，呃，这个 case， 我可以很详细的告诉你，到时候麻烦的还是你。你不要以为说到时候出了事儿是我法务部的事情，因为我要来找证据，我要来找所有的 supporting documents 的时候，是你业务部要提供这些东西的时候，我觉得不会有哪个业务部的老大会觉得这事儿我我听上去是一个 ridiculous， 我不需要去。想的一个事情，那我最后还要说一个，就这一条还要说一个点，就是说，我们就把它想象成一个非常非常呃极端的情况，你法务部就是这么合情合理的去说了，业务还是要一意孤行，你怎么办？嗯、我想说啊，如果一个业务明知一个风险，而且不是你臆想出来的风险，是一个现实可能存在的一个风险，你给他解解释这么清楚了，他还是要做，那可能是在桌子下面有你不知道的交易或你不知道的利益在进行。如果他连敢明面上的法律风险都可以去合规风险啊，法律风险他都愿意去冒的话，他可能下面的运行不定会出多大的毛病了。就你看到一只蟑螂的话，他不定有多少个蟑螂窝在下面了。在这种情况下的话，你法务部反倒要自己去衡量衡量了，这公司到底是哪儿出问题了？这公司出问题的时候，是不是你这个就是“春江水暖鸭先鸭先知”啊？如果他连他连这个合规的事情他都不在乎的话，那他到底在干什么？他是不是在给这个公司做一个正确的事情？所以我们会说，这个大公司和呃，我们不说大小公司啊，我们觉得说就是合规的公司和不合规的公司，它其实还是有很大的一个一个一个差别的。就是像人的习惯一样，一个人如果他每一天都是不好的习惯，呃。吃油炸食品，熬夜熬得很厉害，然后呃不喝水，天天喝可乐啊，抽烟啊，酗酒啊等等啊，他身体会很快出问题的。嗯、放到一个公司也是一样，如果一个公司他的这个习惯有很大的一个习惯，他内控上、法务上、财务上很多事情上面，他不顾这个风险去做一个事情的话，他暴雷是很快的一件事情。嗯、就是这个事情不是，嗯，
0: 天啊，这完全是一个哲学，感觉你们做这些事情。
1: 就是，如果他真的敢去这么做的话，嗯、爆雷是很快的，半年一年你就可以看到这个效果。那你法务部时这个时候你倒要想了，我如果尽我的全力保护不了这家公司的时候，我是不是应该尽我的全力去保护我自己啊？对吧？我觉得这个时刻，我希望法务部的同同学们不会遇到，但是可能有的时候你会遇到这样子的一个情况，对。每
0: 个人都有,有船感谢大家收听本期的文马法律实验室。因为我和散的聊天比较长，所以我把它分成上下两期。在本期中，散介绍了他自己，也介绍了他作为法务日常是怎么去工作的，特别是作为一个 solo e g counsel， 他怎么工作，也怎么去和公司的业务部门去合作。那在下一期中，他会来聊一聊他如何去了解这个业务。以及他法务的工作和我们看到的公司的外部的律所的律师的工作有什么区别？欢迎大家收听下一期的节目。